1: Aderezo presenta Qué sabroso con Gerardo León. ¿Qué tal? Bienvenidos a Qué sabroso. Y pues saben que siempre tenemos los temas más antojables y la plática más rica para disfrutar todos los días, acompañados de los expertos de la cocina internacional y nacional. Y pues bueno, vamos a hablar de un tema. ¿Qué les puedo decir? Divertido, que reúne a toda la familia, que no solamente los regios lo hacen, también aquí en la Ciudad de México. <risa> lo, lo vamos a demostrar con el chef Aaron Misraji. Bienvenido, el chef. ¿Cómo está ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días. Hola a todos. Pues qué buena onda. Y lo dijiste muy bien, ¿eh? O sea, el <risa> tema <risa> del asado está muy marcado por el
2: tema del norte o muy al sur. Sin embargo, yo creo que con este gran esfuerzo que se va a hacer de parte de OCESA y toda la gente que está involucrada en, este en esta producción, pues es, es el primer magno evento de asado que va a haber en la Ciudad de México. Entonces, esto quiere decir ¿Qué? que de aquí para el equipo al Real va más grande cada vez más y mucho más invitados y muchos más pabellones. Con lo que va
1: a salir ahorita va a estar increíble, pero no dudo claro. que en los años por venir sea impresionante. Por supuesto, estamos hablando nada más y nada menos que del evento Brazas México 2022, que se va a realizar el 15 y 16 de octubre. Para deleitarnos, Chef, pues con toda esta cultura que hay de la parrilla, de, de toda esta tradición que podemos encontrar en México y, bueno, pues en otros países también.
2: Pues la parrilla es, es un ya suceso, es un clásico de hace siglos, ¿no? O sea, ya claro. milenios. A final de cuentas, <ríe> la hemos ido aplicando tecnología de varias formas, pero lo que es la leña y el carbón son un clásico de clásicos, ¿no? Digo, muchos nos encanta comer los domingos con, con familia y amigos a través de eso. ¿Qué va a pasar ahorita? Que este fin, Ese fin de semana que tú mencionaste, que es el 15 y 16 de octubre, aquí en el hipódromo de las Américas, en el infield, o adentro sea, de... O sea, la vista va a estar increíble para empezar, ¿no? Un venue como este, claro. adornarlo así, está... De pelos, ¿no? Y esto agrégale que va a haber también vinos y mezcales y artesanales, cervezas también, whiskies, obviamente los postres, pero más enfocado todo al tema del, del humo, del carbón. Eh, la carne, obviamente, me imagino que hay eh, varios exponentes con mucho talento aquí en la Ciudad de México y que vendrán de otras partes también, que ahora te, temas de cordero, cerdo, ya me está dando sí, hambre
1: Sí, 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 este, despierta el apetito inmediatamente que hablamos de, de una rica parrillada y como dice, no solamente nos basamos en el tema de la carne, sino en el pescado las papas, el pollo todo lo que tiene que ver, pues para la parrilla, es bienvenido, y sabemos como lo menciona, pues eh, la chela nunca falta, ¿no? Yo creo que, ¿qué le va a eh, ¿cómo le va este, a, a, a estos asados una, no sé, un rico mezcal, digamos o un vino, para variar oh, no,
2: el mezcal es un gran acompañante de, del asado, al igual que la cerveza, ya el vino es un poquito más refinado obviamente, al final le cuentas la chela es un clásico y el mezcal se está convirtiendo en un clásico que acompaña también a los, a, los, a los asados por ejemplo va a estar Don Abel con los jabalís imagínate nada más, hablando de eso va, va a haber faisán va a haber eh, venado, entonces es muy complicado encontrar un lugar o un momento en donde pero bueno, bueno, aquí en la Ciudad de México ahorita, hace mucho tiempo ya, que te metas al, y, y puedas decir, quiero probar venado, quiero probar eh, faisán, quiero probar pollo, carne, etcétera, ¿no? O
1: sea, lo podemos encontrar hasta aquí. Bueno, todas estas, tal vez eh, podremos decir, excentricidades, podemos encontrarlas en el mercado de o San Juan, ¿no? Aquí en la también, ciudad. También, exacto, esa tienes toda
2: la razón. Sin embargo, pues a lo mejor no le queda a todo el mundo tan accesible, a lo mejor todo en un, en un solo golpe como en el evento. También importantísimo agregar que va a haber una zona infantil. Entonces, para los que Ajá. tienen niños, ¿no? Pues está muy padre probar claro. también darles una recreación a ellos y aparte también. Como adultos, poder disfrutar el fin de semana y el evento este que va a estar increíble, ¿no? En el claro. infield y la vista ah, es espectacular. Entonces, esto se va a ver increíble. Digo, de un lado tienes toda la exposición del, del, del centro City Banamex, de claro. otro lado tienes la parte del hipódromo y estás en medio y creo que va a haber carreras en esos tiempos. Es padrísimo, padrísimo. Pero tú vas a estar como muy, va a estar muy padre, la verdad. O sea, a sí vale la pena considerarlo y ponerlo en la agenda. Mira, al mexicano, nos, al mexicano nos encanta comer, la garnacha, nos fascina la, el, el buen sazón. Entonces yo creo que ese día la, los que se van a exponer lo van a dar todo. Y fíjate que este evento, importante también mencionarlo, vas a tener una, 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 una bandita, ¿no? Y eso hace que ya no tengas que andar, usar efectivo. Vas claro. a poder rellenar tu brazalete e ir, ir por, tu, por tu taco, por tu carnita, por tu tostada, por tu, lo que sea, por tu hamburguesa. Obviamente estaremos nosotros ahí con mis rajimits. Dando, dando nuestras grandes hamburguesas y, y entonces bueno, va a estar también Casa de Amico, va a estar El Huequito va a estar Mi Gusto Es Low Barbecue, Rancho Fortín, Barrita de Mar, Casa Regia, vienen varios ahí como que, que saben muy bien lo que hacen entonces pues bueno. Tenemos es, más es, de, este... de 20 restaurantes ¿podríamos decirlo así? Claro, son mínimo, yo escuché y me queda y me va a quedar claro que a lo mejor van a entrar hasta más, son 30 restaurantes con, uh -huh. ¿qué te gusta? Cada uno que ponga tres, cinco propuestas de, de platillos van a, va a haber como unas 150, 150 propuestas en promedio entre todos. Los que vamos a estar ahí dando nuestra, nuestro producto de nuestras manos, de nuestras brasas, más aparte los pabellones de, de, de vinos y cervezas y mezcales y los estados claro. incluidos que estarán dentro de sus pabellones, que también tendrán, tendrán sus pabellones, que traerán lo que su estado pues mejorase, ¿no? Por supuesto.
1: ¿Estas entradas eh, las podemos conseguir directamente en el lugar o hay manera de conseguirla en otro lado? No,
2: ya se pueden eh, conseguir a través del sistema Ticketmaster y okay. eh, el precio es de $280 pesos hasta el 13 de octubre. Los pueden encontrar ahí en Ticketmaster y también pueden encontrarlo en taquilla después. Sin embargo, el boleto costará más acercándose a la fecha. Qué mejor que tener el boleto desde ahorita. Aprovechando que vamos a, a poder ahí ahorrarnos una
1: lana con el boleto de una vez por supuesto, chef cuéntenos un poco cómo es esta reactivación, obviamente ya está todo eh, funcionando perfecto, la industria culinaria pues fue una de las más afectadas ya con estos eventos también pues ya se consolida como su posicionamiento nuevamente dentro del ámbito eh, pues tanto económico como dentro del, del ámbito culinario nacional digamos,
2: mira obviamente los restaurantes y la comida por un lado a los que no se pusieron las pilas porque al final de cuentas hubo uno que no, hubo, hubo algunos que no pudieron abrir.
1: Sí, desaparecieron
2: incluso. Exactamente, y otros hicieron lonely, sopas lo que sea para, para seguir vigentes, ¿no? Se trató de, super, de, de sobrevivencia completamente. A lo que dices tú el día de hoy, yo noto, que, yo noto, siento que la gente sale, quiere salir y quiere caminar y quiere ver gente y quiere, al final de cuentas, quieren participar
1: en eventos y quieren estar que esto se reactive por completo. Claro, al 100%, Uf. y sobre todo también promover a las nuevas generaciones todo este tipo de tradiciones, como decíamos anteriormente, pues es toda una historia que también tienen que aprender. Claro,
2: o sea, ya los chavos están pegados en el iPad todo el día, pues que salgan al mundo y que conozcan y que vean, ¿no? Que prueben también, que se vayan generando una cultura también de un buen paladar de chavos, pues está increíble, ¿no?
1: Claro. Sabemos que es toda, todo un ritual. ¿Qué, qué nos puede decir eh, las tips o a lo mejor los cinco pasos para poder tener el asado perfecto? Eh, es verdad, díganos si sí o no que desde un día anterior se deben de preparar y marinar las mezclas de condimentos para que la carne quede perfecta. Eso es cierto, al igual que las salsas un día antes, chef.
2: Eso no es cierto. Uno puede hacerlo en el momento. El tema del asado, hermano, yo creo que a los que no nos aventábamos a hacerlo, ¿no? Pues sí nos causa como, porque sabes que sabes que la vamos a quemar o vamos a pasar de sal o etcétera, ¿no? Pero claro. ya el, el tema de hacer un asado ya con tanta Sí podemos hacer marinados desde un día antes para darle un sabor en específico al, a la costra, ¿no? O a la carne, etcétera, ¿no? Sí se puede, claro, pero son recetas, ¿no? O sea, a final de cuentas, tú puedes tener una hamburguesa con queso pues, y la puedes armar y hacer en cinco o seis minutos, ¿no? Pero si tú quieres echar un topping, a lo mejor de un ahumado, quizás vas a tener que hacerla desde de 16 horas antes, por ejemplo. Claro. Pues, aquí en este caso, los asados, podemos marinar tres horas antes, seis horas antes, 24 horas antes o 48 horas antes. Es un tema nada más de, de, del, 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 del gusto y del antojo de cada quien. Yo creo que cuando nos, nos, nos atrevemos a meternos al asador o a cocinarles a nuestros familias o amigos, pues le queremos echar todas las ganas, ¿no? Entonces ahí, ahí verá cada quien cómo puede hacer su condimento, su marinado, si lo, si lo deja más tiempo o no. Lo más importante es tener un buen carbón, un buen asador, con una gran temperatura, me refiero claro. a gran, no me refiero a mayor, sino que esté muy bien controlada, que sepamos que nos va a responder y obviamente un gran producto y un gran producto va relacionado a buenas prácticas, tanto del carnicero como de la crianza y obviamente desde la concepción del animal, no? A veces compramos productos no tan caros o no tan certificados por llamarlo de una forma y eso quiere decir que el animal quizás pagó un precio claro. el, por el costo del producto, no? En este caso, la idea es un buen producto, una buena proteína va a generar una muy buena reacción en el paladar de todos. ¿no? Y aquí tendremos que ponerle sal, pimienta, tomillo, mantequillas, este, barbecues, eh, 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 paprika, este mostaza en polvo. Lo que, tú, lo que tú le quieras poner a tu receta es válido o a tu menjurje. Hay que tener una, una salmuera con diferentes
1: sabores, ya puede ser para lo salado para lo, para lo dulce, es un tema de, de ritual, como tú bien lo dijiste. Sí, 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 pues es que a lo mejor de, eh, nos pueden dar muchos tips, pero no muchos funcionan, o a lo mejor tenemos que tener como ya eh, la idea, el plan correcto para poder armar eh, la parrillada perfecta, y pues en eso también tiene que ver mucho pues, la, la parrilla, chef, porque pues luego dicen que, que ponle cebolla, que limpiala bien, que, que, que ¿cómo le hacemos?
2: El tema de la parrilla, cuando dicen que pone cebolla, lo que pasa es que la cebolla tiene humedad. ¿no? Claro. Entonces, lo que hace la cebolla es pues, llevarse a lo mejor el óxido, ¿no? o llevarse el, el, la suciedad, o ayuda, ayuda como a limpiarla, básicamente. Pero claro. en sí, si una parrilla está a 250 grados centígrados y le pasamos la cebolla, al en final de cuentas la cebolla no va a, no va a agarrar sabor, porque a esa, a esa temperatura se va a evaporar por completo, se va a hacer claro. una ceniza total. Entonces, son ese tipo de de mitos que hay por ahí, ¿no? Que nos han inculcado malamente los, 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 nuestros vecinos del Super Sur, ¿no? Sí. Este, que pues ellos ya nacieron allá y son expertos, ¿no? Exacto. Y no, o sea, y no saben ni hacer una, una, unas palomitas en un microondas, pero al final de cuentas, ese, no, ese no, o sea, que hay que hacer con la parrilla. La parrilla hay que, hay que ponerla súper caliente, súper, súper, súper caliente, para que cuando estén en esa temperatura podamos limpiarla, muy complicado también, obviamente, pero no sé, mucha gente pone limpiados parrillas al día siguiente, cuando está fría. Entonces, lo que es, lo que es la grasa y todo lo que, se, lo que se embarró, digamos, la parrilla, al día siguiente, pues es más difícil quitarlo, que no hay un calor claro. que nos ayude a removerlo. Entonces, la parrilla siempre me hay que tenerla limpia lo más... ¿Por qué? Porque, se si dan cuenta, es lo que tú estás comiendo. Imagínate que usas la parrilla, no la limpias y al mes la vuelves a usar, pues todo, lo que, todo el cochambre que se quedó ahí... Ese que te claro. vas, a, vas a poner en tus platillos, ¿no? Entonces, limpiarla en el, antes de o después de es muy importante, sirve para tener pues los fierros, los metales, el acero limpio, pues para que lo que hagas en ese momento sepa
1: a lo que quisiste que sirviera, ¿no? Eso es muy importante, pues, tanto por higiene como pues también por sabor. Creo que tenemos que tener bastante cuidado en este proceso. Y bueno, también otro de los temas que a todos nos compete y que nos preocupa, sobre todo cuando... Quedemos, eh, queremos quedar bien con los amigos y pues no funciona, ¿verdad? Que es el fuego. Entonces, muchas dicen que eh, pues que échale doritos, que las papitas, que los chetos. Yo yo no podía creerlo, che, pero sí es cierto, sí funciona. Enciende más la claro,
2: carne. puedes echarle eso o grasa también de la misma carne. Uh -huh. Porque mucha gente también agarra y le avienta mucho aceite y eso hace que, uno, contaminas muchísimo. Dos, si lo sí. respiras, es súper dañino. Y aparte, claro. dejas un sabor a espantoso ahí. entonces pero Es más fácil lo que tú estás diciendo. así hacer esos truquitos del cheto, del dorito, es hasta mucho más rápido y sano que estar lamentando así me enjurges. También puedes meterle este alcohol en gel, que es bastante bueno. Oh, claro. Y prende, y, no sé, eso será mucho más práctico, quizás. Bueno,
1: ¿y ese tipo de botanas por qué será que son tan efectivas para esto, chef? No, ni, ni te quiero decir. Imagínate, lo, lo, no sé lo que traigan, entonces.
0: sabes <risa> que delicioso lo que claro. comen los niños,
2: ¿no? Y todos, me encanta, que nos encantan. todos nos encantan, man. Claro. Un salivo, cada vez que piensan unos en las papitas y eso, pero al final de cuentas, pues bueno, pues vivimos en un mundo que no lo podemos negar. Lo que claro. a veces traen las cosas. Con mucha grasa, que igualmente todo en exceso es peligroso, pero de vez en cuando unas papitas con limón y, y chilito caen...
1: Como un milagro, ¿no? Oiga, chef, sabe que, pues, eh, también de, dentro de este tema hay otro mito que dice: la cerveza, mientras está eh, dorando la carne, también, digo, no es necesario, ¿verdad?
2: La cerveza, si lo, lo vemos, si la dejamos de ver como si fuera una bebida, uh -huh. también lleva un gran proceso atrás de ella, ¿no? Entonces imagínate que al ponerle cerveza a la carne, ¿no? O al, obviamente cuando cae y genera un vapor, por la acción física, pues algún saborcito extra le va a pegar, ¿estás de acuerdo? Es más fácil que en el sartén se queden, impregnen más esos sabores que en la misma parrilla, sin embargo lo mucho poco que se vaya a quedar dentro de la, cor en la corteza de la carne más bien, pues le va a generar ese saborcito porque es como si le pusiéramos una salsa, un marinado, pensando que la cerveza no fuera una bebida alcohólica, pensando que fuera como una especie de salmuera, la cerveza acompaña muy bien también a ese tipo de marinados, ¿eh? súper
1: recomendado, echarle cervecita por ahí, quien sea amante de la chela, de la cebada de, pues queda muy bien ok, ese es un punto importante y ya pues las cebollitas ya van va de la mano, no ya, ya es un complemento básico las cebollitas de cambray ese es un clásico, la cebollitas de cambray los chilitos toreados, o sea eso siempre
2: va mira, la carne ya hoy en día es muy sofisticada no ya puede ser con un puré de papa trufado, con una papa al horno claro o, con la cebollita unos frijoles meneados, uy, uy, uy. Frijoles charros. Una
0: ¿eh?
2: Ándale, unas tortillitas así de harina así ricas con un queso al lado que se esté burbujeando de lo
1: caliente. Pues todo eso no, acompaña, man. ya sea cerdo, sea ¿no? Sí, no, bueno, ya nos hizo salivar demasiado, chef. la verdad es que ya es demasiado <risa> poblón.
2: <risa> Gerardo, gracias a ti y a, y a todos los que están ahí escuchándonos. Espero que nos acompañen el próximo 15 y 16... De octubre en el infi del hipódromo de las américas a este festival de brasas méxico el, va a estar increíble la verdad es que yo estoy muy emocionado porque como lo decimos es la primera
1: vez que se hace este festival este y bueno o sea esto va para para grande no y para mucho más lleven a toda la familia como lo platicamos creo que es importante promover este tipo de, de actividades a las nuevas generaciones pues para que se entretengan y conozcan pues de nuevos sabores que no nada, eh, no nada más en la, en la botana y en la comida chatarra lo encuentran. Así, así es, ¿no, chef? Sí, claro.
2: A caminar, a disfrutar, a pasar un buen sábado, un buen domingo en el espacio este del hipódromo que es divino y apoyar que estos eventos sigan rehaciendo. Porque, ¿sabes qué? Lo importante del evento es que se sigan creando talentos que el día de mañana puedan representar a México en diferentes
1: formas también, hay que verlo por muchas partes. Claro, y que podamos conocerlo, lo tenemos aquí, no se lo pierdan, saben que México ya está pues con todos, sobre todo en este tema de la gastronomía y pues ya nos vemos, muchísimas gracias Chef, muchísimas gracias a todos ustedes, recuerden visitar nuestras redes sociales, son aderezo-om en nuestro Instagram y también nuestra página aderezo.mx como parte de la Organización Editorial Mexicana Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.